0: Boa noite! Hoje a nossa conversa é com o mais extraordinário lutador da mais extraordinária família de lutadores, o Grace dos Grace's. Mestre dos mestres da linhagem de pioneiros brasileiros da luta que tomou o mundo, ele agora compartilha sua história sem filtros nem retoques. Aos 62 anos, lenda planetária do jiu-jitsu e do MMA, seu livro de memórias saiu primeiro nos Estados Unidos, direto na lista dos 10 mais vendidos, onde está há dois meses. Agora acaba de sair a edição brasileira. Respire uma vida em movimento. Maior campeão da dinastia Grace, sinônimo de jiu-jitsu, ele nunca perdeu uma luta na carreira. Foram 486 jogadores, todas vencidas por finalização nocaute ou desistência do oponente. Mesmo assim, nessas memórias ele não conta só as glórias, enumera erros, expõe tristezas, escancara um tempo em que resolvia as diferenças na mão. E não era só no tatame, no asfalto da rua, na areia da praia, Muita história, muito aprendizado, muita sabedoria. Bem-vindo, Mestre Rickson Grace.
1: Tudo bem, querido amigo? Muito bom estar com você e também no Brasil. Prazer ah, estar aí é. com, nessa conversa
0: boa. Você com a sua vida expatriado, né? Você mora na Califórnia já tem muito tempo, né?
1: É, já fazem. Eu vim para cá de começo em 89. E em 2006 eu resolvi voltar para o Brasil, passei seis anos no Brasil e depois voltei para cá, agora estou aqui desde 2012, 2013.
0: Escuta, eu estava lendo o prefácio lindo do, do, do José Padilha para o pro seu, é, seu livro e ele dá a dimensão não só do seu tamanho no esporte, ele faz uma comparação que... Não é exagerada, é que você está para o jiu-jitsu e para a luta, assim como o Pelé está para o futebol. Mas na sua história, na sua história de sua família, tem algo diferente da história do Pelé, que é o seguinte: é como se o Pelé tivesse inventado futebol. Aquele senhor que está ali atrás de você é o seu pai? É o Hélio?
1: Sim, é o grande mestre Hélio Grace. Isso. Nossa inspiração.
0: O quanto ele é um criador do jiu-jitsu como nós conhecemos, tanto quanto os antecessores japoneses dele?
1: Olha, sem dúvida, o jiu-jitsu veio para o Brasil no começo do século e quando foi exposto para o meu tio Carlos Grace, Conde Conde Maeda Koma Con ensinou para o meu tio Carlos, ele ensinou uma expressão japonesa que, que ainda tinha muita fisicalidade. E o meu tio aprendeu com perfeição e começou a executar as técnicas da mesma habilidade que o Conde Coma tentava fazer. O meu pai, nessa época, ele era muito franzino e era proibido pelos médicos de participar de qualquer esporte. Ele tinha vertigens, ele, ele era um cara muito franzino, não conseguia fazer uma, uma flexão de braço, uma, uma barra de, de, de peito, ele era muito fraco. Então, o meu pai, ele foi, gradualmente, começou a praticar jiu-jitsu. Só que, o jiu no jiu-jitsu japonês, o estrangulamento, era estrang... por exemplo, era uma estrangulação de pegar nas bolas e fazer um estrangulamento quase com a força dos braços. Era uma coisa meio que física. Como ele não tinha condições de fazer, ele trouxe mais para o peito e usava o peito como alavanca ao invés de, de, de uma força de braço. E com essas pequenas modificações, o jiu-jitsu foi se transformando de uma forma que pudesse atender à fraqueza do meu pai, que era uma coisa única, e a coragem do meu pai, que também era uma coisa única. Era difícil misturar um leão e uma gazela. Então, meu pai tinha uma força de gazela, mas um coração de leão. Você, vendo assim, você fala, pô mas como é que aquele magrinho conseguiu isso? E é exatamente o segredo que está escondido nas técnicas que foram passadas para nós e que fez no jiu-jitsu uma arte que agora está transcendendo aí os quatro cantos do mundo e favorecendo a todos os lutadores.
0: Era de se esperar seus fãs, os seus seguidores do mundo todo, a história de um super-herói, o um cara que tem superpoderes. No entanto, a jornada do herói que você conta aqui, você não se poupa. Você conta a sua juventude, envolvimento com drogas na adolescência, gangue de rua, pequenos roubos, fala de porradarias desnecessárias em que se meteu. Para entender a jornada do herói, tem que percorrer também essas vielas escuras, né?
1: acho que não tem outro jeito. Eu achei por bem falar da minha vida como um todo, entendeu? Não só os, os, o lado bom, mas mostrando que eu também erro, que eu também tenho dúvidas, que eu também faço coisas erradas e que usei desse, desse mecanismo. Um, 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 o mais importante é que eu saí de cada situação dessa com uma experiência e transformei de uma forma positiva para a minha evolução.
0: E você também descreve uma configuração familiar muito peculiar, muito particular. Vocês eram nove filhos, todos com sim. nome, com a letra R, né? Rolion, Helson, Hoker, Heuler, Royce, Herika, Robin, Risse. É, eram todos filhos da mesma mãe? Como é que se organizava essa família?
1: Olha, havia um entendimento entre o meu tio Carlos e o meu pai Hélio que eles queriam fazer um clã. A intenção deles era ter bastante filhos para poder criar um, um, uma situação onde existia um clã, Grace, não era mais um ou dois. E, para isso, eles queriam ter filhos e, às vezes, a situação de, demandava que tivesse uma, uma nova mulher para isso. No caso, a minha mãe, quando se casou com meu pai, ela tinha ligado as trompas e já tinha tido dois filhos anteriores. Então, nesse caso, é... a minha mãe amava o meu pai loucamente e sabia que meu pai estava numa missão de criar um clã. Então, eles se entenderam a ponto de que ah, eles arranjaram uma babá que se tornou a mãe dos primeiros três filhos do meu pai, o Orion, o Helson e eu, e continuou como se nada... Minha mãe disfarçou a gravidez o registro, quer dizer, eu até os 16 anos pensava que eu era filho da Margarida, e na verdade eu era filho da Isabel. E a partir daí meu pai também continuou essa trajetória, arrumando uma uma outra esposa, que era secretária da academia e que teve mais seis filhos. Eu acolhi os meus novos irmãos, com, entendeu fomos criados a partir desse momento juntos, e e a coisa se tornou uma, uma família unida, respeitada e todas na mesma missão, de, de representar o legado.
0: Ah, ele, de fato, cumpriu a, a missão de, <risos> de fazer o seu clã. A, a sua prima Kira, também uma super lutadora, esteve aqui no programa e, evidentemente, você tem filhas também, elas devem se admirar com, com o machismo daquele tempo, né, que permitiu uma estrutura dessa. Como é que as suas filhas se relacionam com essa história? Elas entendem? Elas dão sentido para isso? Completamente. Eles
1: sentem que eu fui, eu fui criado de uma forma, mas eu criei de uma forma um pouco diferente, mais adaptada à realidade da modernidade, do onde a gente vive e tudo mais.
0: Rickson, a sua primeira luta profissional entrou para a história. É, naquela época em que seu pai chamava qualquer tipo de luta para lutar contra o jiu-jitsu, isso foi em 1980, contra um, o Zulu, né? um campeão maranhense que estava invicto... É, Reis Zulu estava invicto desde 1963. Ele tinha 10 anos mais que você. É. Sei lá quantos quilos... 20 quilos mais que você. E aí, por que, que você foi escolhido?
1: Olha, eu me escolhi... Porque eu vi o meu pai negando ao Valdemar Santana... a possibilidade dele arrumar um lutador. O Valdemar Santana ligou de Brasília... Falou, mestre, eu queria que tivesse alguém aí... para lutar com o Zulu, num evento especial... E eu vi o meu pai, quando eu entrei na, na, na sala, eu vi o meu pai e não, infelizmente, não tem ninguém aqui para isso, não sei o quê. Quando eu percebi que a busca era do lutador, eu fiquei, papai, me bota, me bota, me bota. Ele <risos> olhou para mim e falou, não, não é para você. Eu falei, não, me bota, me bota, me bota, me bota. Aí fui para Brasília, entendeu? E me confrontei com, com o Zulu. Numa, acabando o primeiro round, eu tava morto. Eu, eu engatinhei pro, pro canto do ringue e falei pro meu pai, papai... Eu quero parar, porque eu não aguento mais. Estava realmente exausto. Aí ele falou, não, ele está pior que você. Começou a me massagear, ele está pior que você. Agora você vai ganhar ele, porque ele está morto. Eu falei, papai, eu estou sério. Eu quero parar, não dá mais. Aí o meu irmão Rollins me jogou um balde de água com gelo na cabeça. Eu dei aquela respirada. O, o, o Bel, o, o round bateu de novo. Eu fui para o ringue. E consegui, em três minutos, consegui pegá-lo pelas costas e finalizar no estrangulamento por trás. Então, a partir daí, eu falei, ou eu vou com tudo pronto para morrer, ou eu não vou. Mas, se eu tiver dia, eu não vou pensar, ah, eu devo parar, ah, eu devo desistir, ah, é hora de... Então, eu comecei a ver aquilo como uma, uma, o pior
0: inimigo, seria a minha
1: própria mente me, me, me desanimando.
0: Rickson, deixa eu mostrar para o pessoal, porque o Zulu aí pediu revanche. E aí teve revanche no Rio, em 83, diante de um maracanazinho lotado. Dessa luta nós temos imagens. Vamos ver.
1: Principal atração da noite foi o vale-tudo entre Casemiro Martins, o rei Zulu, o imperador do Maranhão, contra Rickson Grace. Zulu, de 34 anos, 1,90m de altura, pesando quase 100kg, entrou primeiro. Em seguida, Rickson Gracie, 23 anos, pouco mais de 1,80m e 80kg. Tudo depende dele, se partir pra cima de mim eu acho que não vai demorar muito não. Resolvi pegar, mesmo como amador, mesmo como lutador amador que sou, eu procuro fazer uma boa luta com ele, entendeu? E arrepiar esse homem aí.
0: A iniciativa foi de Rickson. Aos quatro minutos, Rickson se livrou dessa incômoda
1: posição e estrangulou o imperador do Maranhão. O público vibrou. Mais uma vitória da família Grês. E vamos ver se esses eventos continuam sendo incentivados, entendeu? Não digo comigo, mas para alegrar esse pessoal todo, você ver como é que o pessoal tá, tá carente desse tipo de, de brincadeira, né? Então realmente é um negócio bacana de se ver. Brincadeira para você que é forte.
0: Rickson, <risos> que. Ga cara de menino, rapaz, um, um, uma criança ali, né? O que se diz é que essa luta foi, se não foi a semente, foi uma das sementes do MMA que virou essa indústria que movimenta bilhões de dólares no mundo. Por que, que essa luta foi o início de tudo?
1: É, até então... Já tinha um espaço de quase 30 anos que não se havia uma luta de vale-tudo no Rio de Janeiro. No tempo do meu pai, eles criaram um programa de televisão chamado Heróis do Ring e isso promoveu muito o jiu-jitsu contra outras artes marciais, eram lutas violentas feitas na televisão e, eventualmente, acabaram com o programa. É, houve uma certa crítica e, e acabaram com o programa. E desde então, não se houve mais a, o vale-tudo na televisão, ou no, nos esportes e tal. E com esse, com esse renascimento do Vale Tudo, as pessoas começaram a entender que poderia ter desafios entre outras artes marciais. Foi um recomeço da nova era que, se, que levou hoje ao MMA.
0: Nessa sua juventude, estamos falando dos anos 80 no Rio, você não, não lutava só nos ringues, você brigava na rua, na praia. Como, como era essa rivalidade entre o jiu-jitsu e as outras artes? Ali, na, na rua, na, na vida. Quando havia um problema entre dois atletas
1: de arte marcial na rua, a coisa não precisava tomar um, um, um cunho oficial e ir para um desafio, num evento, numa luta. A gente decidia com, como dois homens que estão querendo disputar e ver quem é o melhor, entendeu? Então poderia acontecer uma luta numa rua, numa praia, numa escola, num, num beco. Era só marcar e lutar como dois cavaleiros, pra, como um duelo... Né? no passado.
0: Ah, então vamos mostrar um é. que ficou célebre na Praia da Barra, foi filmado por um de seus irmãos em 1988. Rickson pega Hugo Duarte. O Hugo Duarte, o que ele fez para
1: apanhar tanto? Ele era um grande campeão, casca-grossa, danado, da, 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 da turma da luta livre, e começou uma fofoca que eu não teria tempo de. porque eu estava para ir embora para os Estados Unidos. Então, se eu deixasse que a fofoca ficasse e não tomasse uma atitude um pouco mais dinâmica, eu teria que ir embora e parecia que eu tinha fugido do, da briga. E uma semana depois desse evento, ele pediu uma revanche que ele. Foi no meu, na escola é, Padre Antônio Vieira, onde a gente dava aula e tinha uma academia. E ele veio pela rua e houve um outro combate também no cimento. E mais uma vez eu tive a superioridade, mas tenho o maior respeito pelo Hugo, ele é um casca-grossa e continuou treinando e lutando, fez lutas no Japão. É um, é um grande homem e foi um bom duelo, mas foi uma coisa honrosa de cavalheiros Você
0: está com 62 anos, quando foi a última vez que você brigou?
1: A última vez, rapaz, foi na minha luta profissional, foi na Saúde, em 2000. Que eu não considero uma briga, né? foi uma luta oficial, mas foi...
0: Uma luta, é... uma luta.
1: Foi em 2000. Uma briga, então, nunca mais. No passado, eu tinha a visão de vencer, de lutar para vencer. Atualmente, eu uso as mesmas ferramentas para vencer sem lutar. Então o guerreiro espiritual hoje está mais forte
0: na minha vida do que o guerreiro físico. O título do seu livro, respire. É, penso que é o segredo é bater, ou é saber apanhar, que é músculo, que é golpe. E aí você vem e fala, entrega no título, respire. Qual, o que é a técnica de respiração? Que técnica de respiração ela é, é, é invencível?
1: Olha, foi um divisor de águas para mim. A minha, o, meu, o meu relacionamento com o Orlando Cani, que é o meu mentor de respiração, de bioginástica. A respiração, muita gente pensa que ah eu tomei um tapinha na bunda quando nasci e agora é, 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 tô vivo, tô bem, tô respirando, já sei respirar. Não é bem assim. Quando você não sabe respirar, você usa a parte emocional do seu pulmão. É uma parte que te traz um pouco mais de emoção, de claustrofobia, de, às vezes até pânico, se você não, 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 não controla. Quando você sabe respirar, você usa o diafragma, que parece até que tem ar dentro da sua barriga, mas não tem, porque quando você mexe o diafragma, você empurra o estômago para frente e para trás, mas o ar vai exatamente para as costas, aqui para o lado, para a caixa torácica, para dentro aqui do pulmão, nas costas, que isso você não acessa
0: se você não tem a respiração diafragmática bem afiada. Diz a lenda que a sua luta mais difícil se não. A mais difícil, uma das mais difíceis que você teria quase perdido foi justamente a última, em 2001, em Tóquio, contra o japonês Masakatsu Funaki, que era uma estrela do MMA na época. Sim. É verdade que ele quase cegou você na luta?
1: É, ele veio preparado para tudo. né é Um cara mais pesado que eu, ele tinha 240 pounds e eu tinha 100, 195 pounds. Então, ele era, era mais pesado, mais jovem, 10 anos mais novo. Então, é um cara que veio com a, com a missão de me vencer. E a gente, sim, se confrontou, assim, nos no primeiros 10 minutos do ringue. ele não queria ir para o chão. A gente ficou na corda ali, meio que se batendo, e ele estava meio que completamente defensi, defensivo e preocupado em não ir para o chão comigo. Aí teve uma hora que eu quis puxá-lo para o chão e não deu certo. Eu caí sentado, ele veio para cima de mim e me deu um soco. Nessa hora, o soco não foi um soco potente, mas o cantinho da luva foi diretamente no meu olho e empurrou o meu olho para dentro, fazendo uma fratura orbital, que não, me, não deixava o meu olho mexer mais. O meu, esse olho mexia, o outro estava preso. E me deu uma cegueira momentânea, onde eu vi porque o nervo óptico se conecta atrás. Então, quando você recebe um, um dedado, um negócio, num olho, você para de ver com os dois. E eu fiquei naquela situação meio que cega, entendeu? Deitado no chão, 70 mil pessoas vendo sem, sem piscar. E cada vez que ele chutava, eu e o, e o público todo...
0: Oh,
1: oh, e o meu irmão dizendo, levanta daí, o que é que tá fazendo aí, levanta. E só eu sabia que eu tava cego, né, que eu não podia ver nada. E fiquei calmo ali, mais uma vez... A minha, o meu controle emocional, a minha visualização da luta, a minha capacidade de entender o meu momento. Eu não fiquei em pânico, não botei a mão no rosto, não, fiz, não, não, não deixei o juiz perceber, não deixei ninguém perceber que eu estava com problema no olho. E continuei fazendo aquela poker face para ele, assim, olhando e ele me chutando. E daqui a pouquinho, o meu olho começou, não esse que estava ruim, mas o que estava bom, começou a focalizar melhor e dali eu fiz um contra-ataque no joelho dele, ele me deu um espaço, eu levantei, o surpreendi,
0: trouxe para o chão e finalizei num estrangulamento pelas costas. Rickson, vou mostrar imagens dessa luta, se você quiser comentar alguma coisa que lhe chamar a atenção. Pois não. Essa luta contra o japonês. Tá valendo! Começa a luta principal do Colossio 2000. Esse é aquele começo que você disse que ele não queria ir pro não. chão. É ele, ficou, é,
1: ele ficou completamente calmo aí, esperando uma hora dele poder... me, Ele queria me dar, se dar soco, né? Ele queria usar o potencial dele pra me nocautear. Mas eu não dei a distância.
0: Foi cima, hein?
1: Ó, essa é a hora do soco, ó.
0: Ah, tá. Ai, ai. Esse aí, foi esse. É. Aí você já não tava vendo nada. Aí eu tava completamente cego. Rapidamente, se levantou o Rickson.
1: Ele não estava esperando que eu fosse para o ataque. Boa, oh, ajoelhada do Rickson. Já trouxe para o chão. Já passou a guarda, hein? Ela é, já foi. É, ela já tá nas costas, hein? Pode acabar a luta agora. Amoleceu, hein? ele amoleceu, hein? Olha só a situação é. do japonês.
0: Acabou a luta, a vitória do Rickson Grace. Que vitória! fantástica Caramba, do Rickson.
1: Ele, ele tinha prometido que não ia bater, que ele não ia desistir. E f, ele, uh -huh. ele f, cumpriu a promessa, porque ele não bateu, ele, ele esperou dormir. E com essa sensação, ele depois se aposentou, porque ele falou, eu nunca senti a morte vindo perto e eu, eu não podia evitar a morte, porque eu não ia desistir. Então eu vi que ele, que ele, que ele poderia ter me matado se ele não tivesse largado o estrangulamento.
0: Agora, você... O público japonês é um público diferente de qualquer outro para ver luta. Sim. Eles têm uma outra relação com vocês. Você estava falando, né a cada golpe, oh, oh. É. mas, mas eles, eles guardam silêncio. Não é aquele público americano que fica... É, cara. claro. Eles têm
1: um outro... Eu ganhei as minhas lutas no Japão, mas eu nunca celebrei como um, um americano, um brasileiro, pulando. Eu sempre fui respeitoso ao cara que perdeu. Da mesma forma que os samurais, quando tinham um duelo e matavam um, eles não celebravam a morte do, do oponente. Eles falavam, Pô, esse cara poderia ter me matado e amanhã eu posso lutar e morrer. Então, isso também era uma outra coisa que apelou muito ao, ao, ao povo japonês. Ao ponto de que, se eu saísse na rua, as pessoas querem que eu passe a mão na criança, que eu dê um, uma, uma vibração de boa sorte, que eu só bote a mão. É muito engraçado que eles veem quase como se eu fosse uma pessoa que não é uma pessoa, é quase um santo, entendeu? É...
0: Você teve quatro filhos, os Sim. dois meninos Roxon e Cron, as meninas Cauã e Caulinha, é isso? Sim. É, a parte do livro que você conta a morte do Roxon é, é comovente. É, é... Eu não sei se você lembra dessas imagens, eu queria mostrar umas imagens de grande intimidade, me parece que de momentos muito felizes seu, seus ao lado do Roxon. Essa luta, essa luta você não venceu, né? Essa daí você teve que... Foi definitivamente a maior derrota da minha vida.
1: Mas eu acho que me deu também uma luz e a capacidade de, de, de reganhar a felicidade, porque quando você perde uma coisa muito importante, você morre junto não tem como você querer ter uma, uma atitude moral ou equilibrada, ou racional em cima de uma perda que destrói teu coração e o fato de eu ver essas pictures agora eu, eu realmente voltei naquele momento então estou até um pouco emocionado mas não representa a minha realidade eu não penso no rocks e chora eu penso no rocks e rio fico feliz porque ele me deixou uma uma grande mensagem mais ou menos por, vai, por uma, uma, uma média de cinco anos, eu passei um processo de grieving, né? de, de, de superar esse processo. Não luto. só eu, é um luto. De a família toda, todo mundo perdeu os pés. E eu decidi não lutar uma luta importante que eu tinha marcada, tive que desistir, cancelei logo em seguida da luta do Funak, que seria uma luta do Sakuraba, uma luta, no meu caso, milionária, que é botar o burro na sombra, seria tudo ótimo. E eu tive que cancelar e ficar... Recruzo a família, focalizado em dar amor, em dar suporte para os meus filhos, para a minha ex-mulher, -ex etc. E aí, num dia desses, eu acordei, fui pra, fui pra, fiquei na, no bosque e subi num pinheiro grande que tinha lá em casa e vi uma, uma visão linda do oceano e resolvi fazer uma plataforma para honrar a, a vida do meu filho, uma plataforma de madeira bem alta. E depois que eu peguei essa ideia, eu fiquei fascinado com a ideia, e passei três semanas, do primeira luz do sol até a última luz do sol, trabalhando nesse projeto, minhas mãos sangrando de tanto, de tanto mexer com madeira, com chave de fenda, etc. E aí consegui, depois de três semanas, realizar esse, esse negócio. Ficou uma coisa linda, invernizada, perfeita, vendo o oceano. Uma coisa que eu realmente fiquei orgulhoso. Fiquei, botei uma, uma, uma foto do Rockstone, uns incensinhos e tal. Eu fiquei muito orgulhoso e realizado de ter feito uma missão tão sofrida, a ponto de eu falar, agora eu fiz, eu fiz um monumento aqui para honrar você e agora eu estou livre da minha, da minha penitência, vamos dizer assim. E deu uma melhorada no meu estilo, no meu, no meu, no meu sentimento, mas não me saiu, não me tirou ainda do buraco. Passou-se mais um ano, alguma coisa, eu indo lá com, ficar confortável e descansar e rezar, conversar com Roxo muito tempo. Num determinado dia, eu lá meditando, eu pensei que o meu pai havia me dito uma vez que nada era totalmente ruim ou nada era totalmente bom. Tudo que é ruim tem um lado bom e tudo que é bom tem um lado ruim. E eu comecei a procurar qual seria a razão positiva, o que seria de bom na partida do Roxon. E dentro das minhas reflexões eu reparei que até o momento do Roxon partir, eu tinha uma família perfeita, eu tinha saúde, eu tinha status, eu tinha fama, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo o que eu precisava e me achava que era dono do mundo. Ao ponto de que, se o meu filho, ou minha filha, ou alguém chegasse numa coisa importante e falasse, Rickson, tem uma mensagem, um negócio importante para você fazer, você tem que ir para o anúncio. Eu falava: olha, espera um minutinho, que eu vou pegar a onda. Quando eu voltar do surf, eu resolvo isso. Com a partida do meu filho, eu vi que o amanhã pode nunca acontecer. Pode não haver o amanhã. E isso fez eu regrupar a minha vida de uma forma muito objetiva, porque eu comecei a ver o dia de hoje como o dia mais importante da minha existência. Não o amanhã, eu não deixo mais nada para o amanhã. Por exemplo, hoje, se a minha filha. Eu estou indo para o Japão amanhã. Eu estou indo hoje para o Japão na freeway para o aeroporto. Alguma coisa que eu vou fazer lá, um seminário, o que seja. Minha filha liga para mim de Nova Zelândia, que ela está na no Nova Zelândia. Papai, chorando, preciso falar com você. Eu vou parar o carro na freeway. Fala, meu amor, o que, que houve? Ah, porque eu estou aqui, não sei o que eu faço da minha vida. Ela vai falar durante uma hora, duas horas, cinco horas, uma hora que for, e eu vou tentar conversar, entender. É, protela, o que, que, qualquer coisa que eu seja como pai para fazer o melhor possível para ela se sentir bem. Quando essa conversa acabar, eu vou desligar o telefone e aí vou ver, Ih, rapaz, perdi meu avião para o Japão. Vou ter que cancelar, vou ter que avisar, vou ter que mudar, pegar outro... Ou seja, o meu hoje se tornou a coisa mais importante da minha existência. Então eu me sinto hoje feliz da vida de ter renascido de uma forma espiritualmente mais forte para poder exatamente representar a partida do meu filho com a, com, a, com a felicidade que eu tenho de saber que eu sou hoje um homem melhor, mais forte, mais feliz. Claro que a saudade existe, mas o que ele me deixou como, como, como tesouro, como informação, é uma coisa que eu vou ter sempre no coração como uma coisa boa, que eu honro e, e fico feliz na partida do meu querido, meu querido filho.
0: Rickson, é... Muito tocante, a gente falou... Você falou... É, ao falar da morte do seu filho, você acabou falando muito mais de renascimento. Sim. Da morte como renascimento. E você sabe que... É, você é um homem experiente, sabe que a vida não acaba com a morte. Quer dizer, você. Um dia sua vida vai acabar, mas tudo que você fez as pessoas que te conhecem o que você plantou isso vai continuar sua vida vai continuar para além de você o que que você gostaria é, que continuasse depois que você foi embora desse corpo físico onde a sua vida é, deveria você gostaria de ver a sua vida continuar a florescer além de seus filhos olha no meu serviço
1: o meu maior serviço é ensinar as pessoas não ensinar a top lutadores como o meu filho Kron ou como outros lutadores que estão aí representando a família. Essa não é a minha, minha grande missão mais. Não é mais fortalecer o, o pico da pirâmide aumentando a, a eficiência do jiu-jitsu. Para mim, agora, a, a beleza está em aumentar a capacidade da base da pirâmide para acessar pessoas que têm menos interesse por combate. Tanto que, hoje em dia, o meu, o meu refrão é não lute para vencer, Vença sem lutar. Entendeu? Eu gostaria de enfatizar mais dentro do meu serviço a capacidade do, do ser humano normal, do, do, do executivo, do pai de família, de começar a se envolver com o jiu-jitsu atra, através de uma prática suave, de uma prática inteligente, para aprender a respirar, para aprender a força invisível que ele tem não sabe que tem através das alavancas e dos posicionamentos. E isso não vai fazê-lo um grande campeão de luta, mas vai fazer com que ele entenda melhor a capacidade de agir com, com, com maior capacidade com relação a problemas desde a Covid, como falta de dinheiro, como falta de, de atenção, como qualquer coisa, bu, busca de relacionamentos ou etc. O, a ideia do jiu-jitsu para todos ela tem que continuar e isso vai ser a maior, a maior alegria para o meu espírito no momento.
0: Rickson, um grande abraço, cara. Muito, muito legal te conhecer, conversar com você. Eu que te agradeço, manda, manda um beijo pra essa pessoa que eu sei que é muito importante na sua vida, que é a Cássia. Eu sei que nesse <risos> seu recomeço de vida também, acabou um casamento, mas começou um novo amor. Minha eu querida produtora tá sempre aqui do meu lado, você. fora da câmera, pra, pra dar uma foto. Cadê Cássia? Fala um cá. tchauzinho aí pra Tchau, gente. Só um
1: tchauzinho rápido. Ei, Cássia! E aí? Curtiu? Perguntou se você curtiu. Muito! Legal! Muito.
0: Parabéns! Cuida do mestre aí pra nós! Tô sendo Brasil. bem cuidado! Muito obrigado, pessoal! É Felicidade! Muito Brasil obrigado. pra você. Tchau! Recomendar mais uma vez, já tá nas livrarias, respire uma vida em movimento! As memórias desse, dessa vida incrível, desse cara incrível, Rickson Grace! Não deixe de ler! Nos
1: vemos um abraço, na... Espero te ver na prainha daqui a pouco, se Deus quiser. Fica com Deus. Puta,
0: isso seria um sonho. Maravilha. Grande abraço, meu irmão. Valeu, Obrigado, querido. Tchau. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.